0: 嗨， Hi, 这里是银河电台。嗨，大家好，我是银河，好久不见，好久不见，好像突然变成了银河电台的一个固定问候语。我也非常抱歉，就是每两期银河电台之间都隔了这么久。一个是因为当我想有这个表达欲的时候，嗯，一般都会选择先用文字把它记录下来，而不是用声音去说出来。那么，如果我有想用声音把它说出来的表达欲的时候，我又会倾向于去拍一个视频，导致银河电台就感觉在我心中变成了一个有点鸡肋的存在。那直到最近呢，我看了一个新的综艺节目，叫做《朋友，请听好》，是易烊千玺、何老师和谢娜的这样的一个声音类的综艺节目。那好像又让我重新找回了我当时想录银河电台的这个初衷，就是其实声音是一个很具有陪伴性的东西。像是看视频的话，会需要你用眼睛去看，同时用耳朵去听，但是声音就不一样，因为你在听的时候，你可以同时去做很多事情，所以说它就不是一个具有负担性的这样子的一个东西。嗯，这也就是为什么我会想要做银河电台的一个原因吧。好了，那废话就不说了，我们就开始我们今天的话题。今天想跟大家聊的呢，是一个还。还蛮虚的词叫做家国情怀，嗯，这个为什么我会突然想聊这个词呢？是因为我最近又重新看到了四句我非常喜欢的话，大家应该有些朋友能够猜到吧？当家国情怀和四句话连起来的时候，没错，就是横渠四句。说来也比较惭愧，就是我第一次看到横渠四句呢，是在屁大的小说《杀破狼》里面。那一段话是这样子的：他说，每个文人年幼时第一次读到横渠先生“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的四句诗，都曾动过心头血，想自己有一天成就一世无双国事。能力扛江山万万年，然而这一点心头血，总会叫功名利禄磨去一点，光阴蹉跎磨去一点，世道叵测磨去一点，磨来磨去，一辈子就落入了窠臼之中。我还记得我当时看小说的时候，看到这句话，捧着书就是来来回回读了好几遍。当时眼前真的就是好像看到了无数的文人墨客去执笔江山，看到了无数的将领和战士他们在沙场上抛头颅洒热血，就觉得难怪这四句话这么久以来一直被奉为中国知识分子的最高理想。就那一刻吧，然后就让我回想起了屁大在书的前面一段所写的。那一段话就是了然大师他当时说的：“心有一隅，房子大的烦恼就只能挤在一隅之中；心有四方天地，山大的烦恼也不过是沧海一粟。”因为当我看到这四句话的时候，这四句话描绘出来的图景实在是太美了，美到你不自觉的把眼光放得很远很远，就忘记了自己身边的那些琐碎的烦恼，愿意。把自己放到天地里面，放到生命里面，而不是只是局限在自己小小的生活里。那为什么我最近又想起了这句话呢？一个是因为最近我在上课的时候，有一个老师他在上网课的时候谈起了这句话。第二个原因也是因为最近的疫情。那先说一下上网课的时候吧。上网课的时候，当时那个老师。已经上完了那一节课，然后他就在课的末尾的时候说：“哎，不如我来给大家分享一下，嗯，一段我非常喜欢的话吧，嗯，就是横曲四句我当时就是一下子从椅子上蹦起来，然后就想着先就是先与老师说出那四句话，然后我我当时就是才背了前两句，我就感觉眼眶都湿了，就是。不知道为什么，感觉像是一种生理性的那种眼泪的那种感觉。于是，我当时就没有没有背完，然后只读了两句，听着老师把剩下的两句念完。念完之后，老师说：“他说，嗯，希望大家作为大学生，也不仅仅想着以后的工，想着找工作，想着赚钱，希望大家也能有这样的家国情怀。”啊，这个词真是过去听起来感觉特别特别虚，与自己非常没有关系的一个词，此刻听起来就感觉特别的实在。也不知道大家以前小时候啊，在看剧的时候喜不喜欢把自己带入，就是带入那个主角的身体里面，跟着主角做选择，就把那个电视剧当成一个养成游戏来看，自己在里面的结局究竟会是什么样？啊，我小时候就特别喜欢那么干。于是呢，我小时候看那种古装剧的时候，我就经常攥着我的小拳头，就想：哎，可惜啊，我没有早生几百年，否则我这一腔热血，应该也就是跟女主角做的选择差不多，然后成为一代女英雄，然后斩获一批男主角。没有，开玩笑的，当时其实小时候也有一个巾帼英雄梦吧。就觉得啊，生不逢时啊！现在我只能够在这个嗯和平年代里面做着一些很小的事情，然后想着一些世俗的成功。于是呢，这个巾帼英雄梦后来呢也好像就没有怎么再在我的梦想里面出现了。我的梦想也渐渐变成了一些个人生活的追求。后来呢，又一次让我想起来我这个巾帼英雄梦呢，是我有一次在期末考试的时候看了很多的。听了很多的演讲，然后那个时候听了一个白岩松老师的演讲，他的演讲好像是叫《焦虑与平静》吧。那个演讲，白岩松老师在那个演讲里面就说说那一代的人，指的就是大概是我们父母，然后外公外婆那一代。他说那一代的人呢，还没有时间和余力去思考自己的命运，因为这个国家和这个时代和这个民族到了非常危险的境地，那是一个更大的焦虑。那是更大的忧心忡忡。回头看，周恩来总理走了之后，送往八宝山的路上，十里长街站满了人。难道那不是焦虑的中国人？所以，在我们经历过一代又一代的中国人更大的焦虑、更大的担心和更多的忧心忡忡后，今天此时，你们每个个体的焦虑和忧心忡忡，才更值得尊敬，值得庆幸。十里长街上的人们，不就是希望有一天，大家不用再忧心一个国家和民族的前途，而是多为自己考虑考虑？小时代才是美时代。经常有年轻人怀念大时代，我说哪个大时代不是普通人成为炮灰的时代？这一段是我当时摘抄的，从白岩松老师演讲里面。现在再看这句话，会觉得我们确实生活在了一个太好太好的时代。或者说是处在了一个太好太好的国度，好到一切的阴暗面都好像结结实实的被埋在了一番盛世景象里面，好到我们都已经忘记了，不是只有亡国灭种才匹夫有责。这也是这疫情这段时间所带给我的感悟，因为这段时间我确实见到了太多至善至美的东西，同时也见到了太多至阴至暗的东西。其实，在这次疫情当中，当这次疫情突然间把我们这许许多多的个体放到了一个这样子的历史大事件中，此时此刻的我站在这样子的一个历史大事件中，再重新回看我的理想，会觉得，其实我想要的那些世俗的成功，真的都抵不过一个。真正的盛世，真正的太平年。我其实现在还挺庆幸的一点就是，嗯，我还保有小时候的那种中国文人的那一腔家国情怀。说了这么久的家国情怀，其实我觉得我们好像对于国家还没有一个很明确的认识，就是我也。很经常的去问自己说：“哎，我们总是去谈我们要爱国，我们要怎么怎么样？但是，我们爱国爱的这个国究竟是一个什么呢？它是一个统治阶级吗？它还是一个统治的工具，是一个政体，是一个想象的共同体吗？就是国家究竟是什么呢？我也看到过很多名人，大家对于国家的定义，但是我觉得。”国家这两个字真正打动我的，也是横渠四句。这四句话真正打动我的地方，就是它并不是为了一个朝代，也不是为了一个小小的地域，更不是为了一群统治阶级，而是为万事、为生民。我觉得这个也是千古以来中国的文人在读这句话的时候会饱含热泪，会愿意为之奋斗终身的几个字，因为它。他的理想不是建立在冷冰冰的统治阶级，不是建立在一块土地上的，而是建立在无数活生生的人上。我觉得也，这个也是当前这个特殊情况，这个历史大事件所带给我们的一次重新的有关于人性的一种启蒙吧。也是我这么多天来看新闻，然后读这些书所，所嗯。重新体会到的以前不曾体会到过的一种感动和一种震撼，嗯，那今天这个话题就聊到这里啦，我们就下期再见吧，下期再见，希望这次疫情能够赶快过去，然后大家的生活都能够回到正轨，拜拜，下次再见，拜拜。